0: Hvor vi skveddagens mennesker er hvor like vi er blitt i israelittene som en gang levde i Egypt. Vi går omkring med egyptiske briller og ser tilværelsen fra egypternes ståsted. Vi vil bare forholde oss til det vi kan se, fatte eller forstå. Og hvis noen kommer og vil ha oss til å vandre i tro, ja da begynner vi å protestere, eller vi blir frustrert. og vandre i tro, ja da begynner vi å protestere, eller vi blir frustrert. Vi fortsätter oss i dag vår ny bibelundervisningsserie som är kaltF attt trelldom till frihet. Utgangspunkte for denne serien är no kapiteller i andre Mosebok, som forttäller om Israels folkets utgang fra Egypt och vad som sin kädde med dette folket, Helt framte de komte sina if fjellet. Vi ska i dagläsa ett avsnitt för att andre Mosebok och Kapitel 13. Vi leser der vers 17-22, til og jeg har kalt dagens program «Når Gud kjører sørover». Da nå fara og lot folket fare, førte Gud dem, ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var det nærmeste. For Gud sa «Folket kunne angre seg når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt». Gud førte folket om veien, gjennom ørkenen mot Rødehavet. Så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt, og Moses tok Josefs ben med seg. For Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, «Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra.» Så brøt de opp fra Sykkot, og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folk om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. I dag sitter jeg her med to kart foran meg på skrivepulten. Det ene er et kart over Norge, og det andre er et av de kartene som finnes bak i de aller fleste biblene våre. Det er artig med kart. Etter hvert som vi blir fortrolig med dem, er det som vi kan se kartet for oss med vårt indre blikk, selv om vi ikke har selve kartet liggende foran oss. Jeg gjorde helt nylig en liten test på dette. Med en som jeg känner ganske godt. Jeg tok et hvitt ark, og uten å si ett enest ord, tegnet jeg et omriss av Norge. «Hva er dette?» spurte jeg. «Norge», lød svaret, «kjapt og kontant». «Riktig», sier jeg. Og så fortsatte jeg. «Kan du plassere Oslo, Trondheim, Kristiansand, Halden på dette kartet?» Og det blev gjort. Stavanger, Kirkenes, Tromsø, Bergen og Røros. Det gick utroligt bra. De flesta av disse byene havnet på riktig plass, i allfall så sånn omtrent. Og det ble for meg et eksempel på hvordan Norges karte sitter fast i hodene våre. Så tegnet jeg en annen skisse. Av den østlige delen av Middelhavet, og så et riss av lande Israel. Øst for Middelhavet. For å gjøre dette litt enklere, skrev jeg ordet Middelhavet, mitt på skissen. Og spørsmålet, det var det samme som litt tidligere. Hva er dette? Det tog litt längre tid, men så kom svaret litt mer usikkert. Er det Israel? Ja, sier jeg igjen, riktig. Og så fortsatte jeg. Kan du plassere Dødehavet, Genesaret sjøen, og Jordanelven på dette kartet, og Jerusalem og Tel Aviv, og Hermonfjellet og Haifa og Eilat. Nå gikk det litt regere. Noen ting havnet omtrent på riktig plass, men Hermonfjellet og Tel Aviv og Haifa havnet ganske mye utenfor Alfarvei. Men også her var det ganske god oversikt. Jeg tror detta er ganske typisk. Vi er bäst på Norges karte, men heller ikke Israels karte er helt ukjent for mange nordmenn, i alle fall de som ikke tilhører den aller yngste garde. Og mens vi nå snakker om kart, la oss gjøre ett lite experiment. La oss tenke oss att du ska reise fra Oslo til Bergen med bil. Sammen med dig i bilen din har du to eller tre fra din egen familie. Og dere skal kjøre sammen med en del venner, fordelt i tre andre biler. Og din bil, den ligger sist i køen. Før dere kjører, sier en av dem som du ikke kjenner så godt. Jeg kjører først. Denne veien har jeg kjørt ofte, så jeg tror jeg vet hvilken vei som er den beste. Heller ikke du er jo ukjent med veien fra Oslo til Bergen. Du vet at det foreligger flere muligheter. Dere kan kjøre opp Valdres og ta Lærdals-tunnelen, det er lengst nord. Eller dere kan kjøre Hønefoss og Hallingdal, og så enten ta veien Auland-Hol, eller dere kan kjøre over Harlangevida. Og så vet du at dere også kan kjøre lenger sør hvis dere tar veien over Haukeli fjell. Så kjører dere ut av Oslo, og du regner kanskje med at dere tar av i Sandvika for å kjøre over Solihøyda til Hønefoss, og så videre, enten opp Hallingdal eller opp Valdres. Men det skjer ikke. Dere kjører rätt forbi Sandvika, videre mot Drammen. Du stusser kanske litt og sier til de andre i bilen, «Det var egentlig rart. Han har vist tenkt å kjøre over Haukeli fjell. Det må da være det lengste alternativet.» «Men når dere kommer til Drammen, skjønner du ingenting.» For her tar sjåføren i ledebilen ikke av mot Kongsberg og Notodden. Han kjører sørover, mot Sande og Tønsberg og Larvik. Ingen av de andre i din bil er i tvil om vad du mener. For det har du sagt med tydelige ord. «Hva i all verden er dette? Er det ikke Bergen vi ska til?» Og så sier han at han er kjent. Han kan jo ikke ha peiling. Han kjører sørover. Man må jo vite at Bergen ligger vest for Oslo. Bergen er jo på Vestlandet. Og når den første bilen så endelig svinger inn på en bensinstation like før Larvik, ja, da har du hele talen din klar. Om vad du syns som mannen i ledebilen. Han som sa, bare stol på mig. La oss danse litt her. Og nå finne fram det kartet bak i Bibelen som heter Israels utgang fra Egypt och vandring til Kanaan. Eller kanskje hvis du har en slik bibel, det kartet der det står Egypt og Sinai. Det handler i alle fall om det kartet som viser Israelittenes reiserute fra Egypt til Kanaan. Du finner Egypt, ikke sant? Men Nil-Delta og Gosen, og byene Raamses og Sukkot. Du finner i alle fall noen av disse navnene på ett sånt bibelskart. Och så, hvis du leiter, finner du også Kanans land, med Dødehavet og Jerusalem och grensebyen Kades-Barnia. Prøv nå å legge en lineal på kartet, och trekk en linje fra Egypt til Kanans land, tvers gjennom grensebyen Kades Barnea. Hvilken retning får du da? Jo, det er ikke vanskelig å oppdage. Du vil få en linje som går nok så nøyaktig i østlig retning. Men, se nå på den reiseruten Gud valgte. Det var jo Gud som gick foran Israels folke i en skystøtt om dagen og i en illestøtt om natten, slik vi leste omde. Se hvilken reiserute lederbilen valgte. så denne reiseruta er nemlig tydelig markert på dette bibelske kartet. Vad ser du? Gud kjørte ikke østover. Gud kjørte sørover. Akkurat som mannen som skulle fra Oslo til Bergen med bil. Og hvis sjåføren i den fjerde bilen i reisefølget fra Oslo hadde grunn til å spørre. Ja, så hadde kanske israelitene enda større grund til å det. De hadde jo ikke engang en bil å sette sig in i. De var henviste til å gå hele veien. Med dette er vi mitt inne i den bibelteksten vi leste fra begynnelsen idag. Den forteller oss nemlig både om førebilen og om resten av reisefølget. Og ikke minst hvilken reiserute sjåføren i den første bilen valgte. Du är med mig nu i bilden, inte sant? Och så israeliterna hade gode grunder till att undra sig når detta skedde, kanske till och og med också till att protestere. Ingen av dem hade riktig nog varit i Kanaans land för, men så orientert var de nok at de visste hvordan dan kartet så ut. Och en ting visste de i alle fall, vägen fra Egypt till Kanaan, den går öster ikke mot sø. Gud hade riktig och löst alle de problemen de hade mött så langt. och han hade sagt till dem bare stol på mig. Men i mötte med det du ser, är det ikke alltid like lätt och stole på det du ikke ser. Och så var det jo dette med lederen, Moses. Kunni israeliten litten egentlig stole på han. Moses hadde riktig nok oppholdt seg sør på Sina i halvøya i mange år. Men det var til Kanans land de hade tenkt sig ikke til Sinai i. Moses hade fortalt dem om et syn og et møte med Gud i en brennende tornebusk. Men den forhandlingstaktikken han hadde valgt hadde slått helt feil. Den hade jo bare påført dem mindre mat og mye mer av tungt arbeid. Hvis ikke Gud selv hade ordnet opp, var det ikke godt å vite hvordan det hele egentlig hade gått. Moses var de ikke like trygge på. Mange av dem kjente han forresten ikke i det hele tatt. Så usikkerheten i folket, den var til å ta og føle på. Hvorfor i all verden tok de veien sør over? «Hva har dette med meg å gjøre?» spør du kanske? Ganske mye, tror jeg egentlig. Synes du det er lett å forstå dette med Guds ledelse? Synes du det alltid er lett å forstå hvorfor det ene eller det andre skjer i ditt liv? Synes du det er enkelt å forstå at Gud kan tillate både at dette og hint skjer i livet ditt og med dig. Nei, jeg tror vi har våre vanskeligheter med å forstå sjåføren i lederbilen, Gud, noen hver oss. Vi synes neimen ikke alltid det er lett å føle oss trygge på Guds plan og Guds ledelse. Nå skal du høre. Et av problemene er at også vi er oppfostret i Egypt, hver eneste ene av oss. Vi er akkurat som egypterne i sinn og tanke. Vi forholder oss til det vi ser vi lägger våre planer innenfor grensene av det som er mulig. Vi er fornuftige, tenkende mennesker, kaller vi oss selv, som ikke vil stole på ting som vike ikke selv har kontrollen over. Vi er utdannet på egyptiske skoler. Vi ser på egyptisk TV og lar oss informere av egyptiske aviser. Vi går omkring med egyptiske briller og ser hele livet og tilværelsen fra egypterne ståsted. Jeg håper du følger meg i denne billedbruken. Det betyr vi er fanget i en tankegang, der vi bare vil forholde oss til det vi kan se og fatte og forstå. Og hvis noen så en dag kommer og vil ha oss til å vandre i tro, altså forholde oss til det vi ikke ser eller kan forstå, ja, da er det første vi gjør å protestere. Eller vi blir bare frustrert. Jeg har med en innbydelse til dig i dag, du som nå lytter. Velkommen til Guds verden. Det finnes nemlig et liv utenfor grensene av Egypt. Det er mulig, ikke bare å forholde seg til det du ser og forstår. Det er jo Egypts måte å leve på. Det er mulig, også så forholde seg til det du ikke ser, og til det du dermed ikke forstår. Det er dette Bibeln kaller «å vandre i tro». Vet du hva det er? Så mye forstår du i alle fall, etter allt det du har lest i Bibeln eller hørt av kristen forkynnelse, at dette med tro faktisk er en ganske viktig sak i Bibeln. Så jeg sier igjen, velkommen til ørkenvandringen, velkommen i Guds verden. Men hvorfor i all verden kjører Gud sørover, når han vittelig har tenkt sig mot øst? Det er ett vanskelig spørsmål, men det vi kan finne noen svar på det når vi leser Bibelen nøyaktig og i sammenheng. Jeg skal prøve å gi deg to svar. Det første er dette. Det var noe Gud ville spare folket sitt for. Den lette veien er nemlig ikke alltid den rette veien og i alle fall ikke alltid den beste veien. Så jeg sier igjen, det var noe Gud ville spare dem for, derfor kjørte han sørover. Hør enda en gang, vers 17 og 18. Da nå fara og lot folket fare, førte Gud dem ikke på veien til filisterenes land, skjønt den var det nærmeste. Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krig foran seg, og så vennet tilbake til Egypt. Gud førte folket omveien, genom ørkenen mot Rødehavet. Jo, det er klart, det var noen ekstra belastninger de dermed ble påført, fordi Gud gjorde det på denne måten. Han brukte omveien med mye mer av ørkenliv og ørkenvandring enn det de ellers hadde måttet oppleve. Og så alt dette med Rødehavet, og det forferdelige knipetaket de en dag plutselig befant sig, da de var klemt innemellom Egypterherren og et enormt hav. Men Gud vet vad han gjør. «Stol på mig sier han. «Jeg kjenner veien». Og nå var det altså noe han ville spare dem for, filisterne. Derfor kjørte Gud sørover. Israelitene visste lite om hva slags folk dette var. Men Gud, han visste det. Filisteren har alltid hatet jøder. De har alltid gått til krig mot jødefolket og alltid gjort det de kunne for å utslette eller ødelegge Guds folk. Og i den situasjonen israelitene nå var i, ja, da ville Gud spare dem for denne konflikten. Det ville nemlig, slik situationen nå var, ha ført til at israelitene bare angret på hele utgangen og kanske vente tilbake til Egypt. Senere førte Gud folket sitt i krig mot filisterne, ikke minst på kong Davids tid. Men ikke nå. Nå var filisterne noe de skulle bli spart for. Fremdeles tror jeg det er slik. Gud ser det vi ser, men han ser også det vi ikke ser. Og dette kan også i ditt og mitt liv få noen konsekvenser, som vi i øyeblikket ikke forstår rekkevidden av. Men det er derfor Gud av og til kjører sørover. Men det er også et svar til. Det var ikke bare noe Gud ville spare dem for. Det var noe Gud ville gi dem del i. Og den eneste måten for Gud å få dette til på, var å kjøre sørover, til fjellet Sinai. Her hadde Gud nemlig to store og vidunderlige ting liggende ferdig og ventet på Israel. Ting som israelitene forløpig ikke hadde noen peiling på. Gud ville gi dem, og det er det ene, de beste lovene og forskriftene i hele verden. Han ville gi dem loven og de ti bud. Og så ville Gud, i tillegg til det, gi folket sitt en helligdom, et tabernakel, der Gud selv ville bo synlig og konkret midt iblant sitt eget folk. Derfor kjørte Gud sørover. Det var noe han ville gi dem. Senere skulle israelitene oppdage verdien av disse to Guds store gaver, både loven og tabernaklet. I loven hadde de fått de fineste og beste ordene, som noe folk i verden er betrodd. O i tabernaklet, ja, der hadde de et sted de kunne gå til når de ikke ett livet selv. Dette så ikke israelitene før Sinai, men Gud så det, og derfor kjørte han sørover, selv om de altså skulle til landet i øst. Tar du å tenke at dette kanske også er grunden til at ting kan ha skjedd i ditt liv som du enda ikke forstår? at det er noe Gud har liggende som han vil gi deg. At det ikke er for å ødelegge for deg, ødelegge livet ditt, men for å hjelpe deg, at han har gjort det han har gjort i ditt liv. Den tanken synes jeg du skal prøve å lite litt igjennom nå i dag. Men det er klart, det er selvsagt alt i usikkerhet forbundet med det å følge en sjåfør som kjører sjørover når det er en helt annen retning enn den du har tenkt deg. Det er alltid en usikkerhet med det å følge Jesus, og det å følge Guds vei gjennom livet. Det går ofte i andre retninger än vi hadde tenkt. Dette vet Gud. Derfor vil han også gjøre det slik at du og mitt midt i dette, ska få være trygge. Derfor, nå til slutt, hør på de ordene som vi også leste i dag. O Herren gick foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både natt og dag. Herren gikk foran dem, sto det her. De møtte alltså ikke en eneste ting på veien som ikke Gud hade møtt før dem, enten det var om dagen og i lyse, eller det var om natten når mørket rådet. Og så stod det «Skystøtten vek ikke fra folk om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten». Mange andre ting kunne svikte i livet, og de kunne også selv svikte. Men Gud sviktet dem aldrig. Han var der. Han vek ikke fra dem. Han var den trofaste og trygge Gud som alltid var der, så de ikke en dag skulle møte noen av sine vanskeligheter alene. Nei, når Gud kjøres sørover, er det ikke alltid vi forstår vad som skjer. Og allikevel ska du og jeg få lov å være trygge. For veien sørover er alltid den rette veien. I alle fall når Gud kjører foran.